0: 索事实真相，搜寻幕后真凶，欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相，欢迎关注今天的《绝密档案》，我是大碗。作为一个坚决的无神论者。我过去不相信有天堂或地狱之说，但作为一名科学家，我现在却不能确信究竟有没有地狱存在。不用说，我们都对此种发现感到万分震惊，但我们都知道所见所听的绝不是幻觉，而我们也绝对肯定，我们已经打开了地狱之门。这段话。出自一位名叫阿萨戈夫的苏联地质学家，但是毫无疑问，这种话可不像是无产阶级知识分子说出来的。那么，这位阿萨戈夫和他的科学家团队到底遇到了什么事情，才让他说出这番话呢？这件事情要从一九七零年开始说起。一九七零年五月二十四号。这一天，有成千上万的苏联科研人员被编入了一个代号叫做“地球望远镜”的秘密计划当中。这个计划是当年冷战的产物。冷战时期，美苏两个超级大国所竞争的主要项目之一就是科学领域的研究，他们之间互相赶超，在各个领域都希望能够超过对方。而在当时的地理学界，有一句非常有名的话：“如今人类已经可以达到太阳系的边沿，却很难打出一个超过三千米深的深井。”而这句话也成功的激起了美苏双方的竞争欲望。早在1914年，地理学界就对地球内部的构造进行了正式定义，提出地球是一个实心球体，它的内部分为三层。地面到地下五到七十千米的部分称为地壳，向下到达约两千九百千米的地方，这一部分被称作地幔，剩下的再往里直到地心，这里面这个庞大的球体就是厚度最大的地核。到目前为止，我们也认为这个构造就是这个样子的。但是在一九一四年这个定义提出之后。却始终都没有人真正的潜入下去，去实地的探查一番。于是乎，为了在这个领域赶超美国、前苏联科学家，决定用一种简单而暴力的方式去探索地球内部。他们计划钻出一个直达地心的超深钻井，而这个项目的名字叫做“科拉超深钻井项目”。在1970年5月24号这一天，包括阿萨戈夫在内的几位顶尖科学家就被派到了钻探现场。他在北西伯利亚的克拉半岛。这个项目在前苏联的地质部长的直接领导之下进行，苏联投入了非常大的成本。所有参加这个项目的工作人员，他们都分到了一套莫斯科的公寓房。工作期间的月薪水平也高达当时大学教授一年的薪资，所以说不难发现，苏联为这个计划投入了大成本。在钻井现场成立了16个研究室，对钻探出来的岩心进行研究和分析，而科学家们在各处反复勘察，最终选好了点，打下了第一口井。在之后的二十多年时间里面，井的深度最终达到了惊人的一万两千二百六十二米，成为当时人类在地球上打下的最深的井。其实我们需要说的是在，在一九八三年项目刚刚进行十三年的时候，这个井的钻探深度就已经达到了一万两千米，但是最后这二百六十二米。是在1983年到1999年十年间进行的，花了整整十年。本来他们还想继续往下钻，但是就在1994年，突然出现了一些意料之外的情况，让这个计划突然停止。而且就在计划终止的短短几天之内，阿萨戈夫他们就赶紧离开了钻探现场，甚至很多钻探设备都被直接丢在那儿了。而这口深井，随着时间的流逝，也渐渐的被人们遗忘了。时间来到几年之前，对于这起貌似是虎头蛇尾的事件，在网络上突然传出了一份解密资料。这份资料详细的描述了这个计划的诸多的内幕。首先是当年这个项目突然停止的原因，官方给出的理由是经费不足。而在这份揭秘资料出来之前，其实就有一些所谓的内部人士透露，说项目终止的真正原因是因为井内发生了一些超自然现象，钻探工作不得不停止进行，根本不存在经费问题。而这份解密资料，它其中的描述也恰好。印证了这个说法。那我们就来先看看这份解密资料上，他是怎么说的。根据这份揭秘资料记载，说这个钻探项目其实它并不是一个赔本的买卖，相反，在钻探过程当中，甚至还发现了大笔的财富。在钻探深度达到九千五百米的时候，钻头突然。钻到了一个奇怪的地层，这个地层当中发现含有大量的黄金和钻石。啊，通过分析取出来的这个岩心，发现这块地层当中黄金的含量，居然高达每吨80克。这是一个相当高的数字了。黄金含量达到每吨4克的金矿层，就已经具有商业开采价值了。而在我们的地球表面，金含量能够达到每吨十克的，就已经少之又少。所以说，相比之下，这个地层每吨八十克，这几乎可以说就是遍地黄金。然而，面对如此之多的黄金，后来这个项目却突然停工了。这是因为打一开始，这个钻探的过程就非常不顺利。根据解密资料记载，说在钻探刚刚钻到大约三千米深的时候，就开始接二连三的发生一些奇怪的事情。在钻井超过三千米以后，当时那些技术人员发现，这个钻头经常被莫名其妙的高温给融化，这是很不合理的。因为考虑到地底温度比较高的这个原因，当时他们使用的。都是特制的耐超高温的钻头，甚至说这个超级钻头它的熔点都已经接近于太阳表面的温度了。所以说三千米的时候，这个热度按理来说对这个钻头来讲是根本不会造成什么伤害的。但是呢，他们从地底取出钻头之后，却发现钻头已经融化成铁疙瘩了。更奇怪的是。刚刚咱们说，在九千五百米的深度发现了大量黄金。当时他们钻到这个深度的时候呢，这个钻探机器突然开始转得非常剧烈，这说明这个地底下有一个巨大的空间，而且根据温度感应器显示说，说这个空间的温度也高达一千多摄氏度。更可怕的是，当他们把这个探针收上来之后。恐怖的一幕发生了，在这个洞口突然喷出了大量的高温气体，紧接着，在这个气体当中，一头长着獠牙、有一对巨大的翅膀的怪物，从里面突然窜出来了。有目击者对当时的情况是这么描述的：“他说，这头怪兽就像是一个巨大的蝙蝠，但不同的是，它有一条很长很细的尾巴。”有很大的獠牙，并且还能够发出很尖利的，就像是钢铁摩擦般的声音。很多人都拿出武器想把它打下来，但他动作非常敏捷，几下就飞走了，再也没有回来过。这是当时说这怪物行动敏捷，而且非常恐怖。那当时突发这样的情况，很多人也建议说马上撤离，但是呢，这个阿萨戈夫。这个地质学家，他坚持要留下来，他希望能搞清楚到底是怎么回事。本来呢，啊，他们是希望啊，能够通过一些摄像设备，看看这钻井里边到底怎么回事儿，怎么出了这么多气儿，还有一个怪兽呢。但是他们左思右想，把这个摄像机送到这个温度非常高的地下，这个不太可能。所以后来呢，他们就把一台拾音器。给放到井里了，那这个拾音器，我们可以把它理解成一种录音机。但是呢，这个拾音器放进去之后再拿出来，他们就听到了一段地底录下的让人毛骨悚然的声音。这个拾音器录下的这是一段很难形容的，说是杂音不是杂音，说是正常的音乐呢也不是音乐，就像是那种。狂风在不断的呼嚎，又像是一阵阵的人类发出的非常凄厉的惨叫声一样，啊，就好像很多人正在遭受非常大的痛苦。这么一段声音很邪门啊！当时科学家们一听，全都吓坏了。他们赶紧琢磨说，有没有可能是机器出了问题呀、啊？但是呢，当他们调整之后再去录，发现这个声音确实是这个样的，而且。就是来自地底，啊，这一片一片的，就好像是成千上万人在惨叫的声音，又是在这个深不可测的地底，地底里边又飞出来这么一头奇怪的生物，他们吓坏了，都猜测，这不会是把地狱给打通了吧？所以说，后来很多人把这段录音称作是来自地狱的声音，把这件事儿呢，说是打开了地狱之门。当然，这个那就是后话。了。说本来呢，这帮科学家还想再进一步的做研究，但是呢，非常可惜，第二次这录音取出来之后没多久，钻井里边紧接着爆发了一声很剧烈的类似爆炸的声音，紧接着就是更多的高温气体窜出来，而且更奇怪的是，在这次爆炸之后，他们再去录音。就没有任何声音了。好在当时阿萨戈夫和他的团队已经取得了这么一部分录音，证明这件事情的确他不是无中生有。然后呢，他们赶紧把这洞口封好，迅速撤离。那这就是在这份揭秘资料当中所透露的大概的内容。那当时在很长一段时间之内呢，这份揭秘资料引起了很多人强烈的兴趣。阿萨戈夫他们到底遇到了什么呢？难道说他们真的钻到了地狱吗？大家很难靠自己的理性去辨别这些。一方面，这个所谓的“地球望远镜”计划的确它是确有其事，而当年这个计划也确实是突然叫停。人员撤离，一夜之间毫无生气，这也是事实。正因为有这个事实依据，再加上前苏联本来这绝密档案就很多，搞过很多奇怪的项目和秘密实验，所以的确很容易让人产生神秘感，并且信以为真。除此之外呢，大伙感到迷惑，认为这件事情确有其事的另一个重要原因，就是那段号称是。录下了地狱之声的录音，这段录音伴随着那份资料，也一并流出了。而且，这段录音一经流出，在俄罗斯、在美国、加拿大等等各地的电台、电视台等等媒体上，都报道播放。每次播放都会提前做出警告，马说以下录音可能会引起一些人的极度不适。如果您未成年，或者心脏不够强壮，请不要收听。而恰好我们也找到了这段录音，下面咱们就来放一放。录音时长大概是一分钟左右。如果您害怕，或者说听了一半感到不适，自行快进，快进到一分钟之后。好，下面咱们开始。但发现这段录音啊，可以说是细思极恐，听起来呢确实感觉是挺恐怖的。那么也正是因为这一点，更加引起我们的好奇了。而且更重要的，对于这件事情，俄罗斯官方却没有给出任何的解释，没有出面说任何的声明。那这就让大伙感到更加的疑惑和奇怪了。如果说这只是一个传说，那为什么官方不站出来直接辟谣呢？难道说他们真的是心里有鬼吗？那这件事情它到底是真是假呢？其实就像是我们说过的、破解过的很多未解之谜一样，这件所谓的克拉钻井钻出地狱之门的事件，也是假的。实际上，早在90年代初期，甚至在这个钻井工程还没有完全停止的时候，这个传说就已经出现了。在93年钻井停工之后，瑞典的一个都市传说研究员，也是民俗学家，他叫克林特·伯格，他就展开了对这个传说的研究。他跟很多的美国的民俗学家都取得了联系，展开了大范围的研究和讨论。那他们在调查之后呢，就发现了一个很神奇的情况，发现有关这个故事、这个传说，它最早的版本，其实，在90年2月份就出现了，而且呢，这个最早出现的地点，不在苏联境内，而是在大洋彼岸的美国。美国有一档带有明显的宗教性质的电视节目，叫《Price the Lord》。赞美上帝，在90年2月份这档节目当中，第一次就提出了这个科拉钻井钻开了地狱之门这个说法。啊，第一次是在这儿出现的。我们需要说的是，这个节目啊，很有名，影响力也比较广。它现在仍然还在播出，只不过呢改了个名叫《Price 赞美》。所以说，这个节目对这个传说的扩散起到了一个至关重要的作用。它是最早。把这则都市传说发扬光大的始作俑者之一。那么，也正是在这个节目当中，这则都市传说开始有了这么一个大致轮廓，比如说，是在西伯利亚的克拉钻井这个地方，钻探的深度是多少多少，温度是多少等等等等。而且，这个节目呢，它在节目当中是以事实的名义来传播这个故事的。但对于这个故事的来源，节目上只是说它是来自一个芬兰的报纸，那后来有人不死心，就从这个芬兰的报纸这条线索开始挖，那找了很长时间，那份报纸呢，的确找到了，但是呢，发现这份报纸上，它并没有刊登过这则传说相关的消息。那其实咱们说到这儿呢，我们已经可以确信，这就是一个。都市传说确凿无疑了，只不过呢，哎，它掺杂了很多事实成分，导致很多人真假难辨。所以说，芬兰的报纸这个线索断了，人家根本就没有报过。那后来有其他学者进一步的再找，发现在文字上有记载的文献记载，最早的记载在哪儿呢？在一个比较有名的宗教杂志上，叫《今日基督教》。啊，具体是在90年7月，比那个电视节目播出的还要晚五个月呢。啊，在90年7月发表的第34期上面。而同样的，这个杂志呢，它毕竟也是一个有非常的明显的宗教性的一个杂志，在科学领域，它显然是没有任何权威性的，甚至说呢，这一家杂志它的各类文章都十分倾向于相信地狱是存在的。所以说，基本没什么可信的。而且在这本杂志报道的这个故事当中呢，哎，也只是单纯的讲这故事，然后提出说，哎，地狱真的存在，之后呢，没有给出任何的依据证据，只是说，哎，这篇内容是转载自另一本瑞典杂志。后来人们又查了很长时间，发现记载这则故事的杂志呢还有很多很多。而且大多数都是宗教杂志。后来有一些这个地摊文学，也出现过。但是呢，综合起来，我们不难发现，这些故事啊，基本上都是在相互转载，内容大相径庭，表述方式甚至字数都差不多。而这些故事被这些媒体杂志引用，要么是宗教媒体拿来作为一种地域确实存在的证据。要么只是单纯的哎为了博眼球。那我们现在再回过头来再看，那这一则都市传说所谓的这些源头其实也都挺荒诞的，涉及的这几个媒体和杂志啊都是有明显的基督教倾向的一些杂志和媒体，而所谓的文章出处呢，其涉及到的国家和地区，也都是瑞典啊、芬兰啊、挪威啊等等这些地方。而这些地方恰恰是在那个年代当中，这则都市传说流传的最广、最疯的地方。那么由此可见，单单从源头上来看，很明显，这只是一则杜撰的故事。但是这种简单的在源头上的调研，在当时那个年代来讲啊，不能让很多人信服。因为在当时那个时候，大伙对这件事呢，是一种痴迷的状态，而且他有事实依据，所以说很多人呢他不听，那甚至说后来这则故事还衍生出了一个美国版本。那再后来，科学家们也是费了九牛二虎之力，啊，又解释了这个故事当中的各种问题、各种 bug、各种矛盾点，才让大伙儿信服的，啊，当然这些就是我们在下节要说的内容了。另外呢，既然说啊这个钻井说它没有遇到什么超自然现象，那么这个著名的地球望远镜计划，它为什么当时突然叫停呢？啊，这个原因比较复杂，我们也放到下节哎一并来分析。那这节咱们就先到这儿，我是大碗。如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后见。